0: היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע, תקרא לאחותך. היום אני רוצה לדבר איתכם קצת על שוק ההון, על איך הוא עובד, על שאלה שחוזרת אצלה הרבה מאוד זמן כרגע, מה כדאי לי לעשות עכשיו עם התיק? אני מקליטה את הפרק הזה בקראת סוף 2022, כאשר בערך מתחילת השנה השוק נמצא בדי צניחה חופשית, וצריך להבין איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה. באמת, אחת השאלות שאני שומעת הכי הרבה עכשיו זה, האם זה הזמן להיכנס לשוק? אולי דווקא עכשיו ללכת לדברים יותר סולידיים? מה יקרה אם השוק ימשיך לרדת? כל מיני דברים כאלה. אז הייתי רוצה לעשות איזשהו פרק איפוס, של... לעשות להבין איך שוק ההון עובד. להבין מה גרם לכל הירידות האלה, מה צפוי לגרום לעליות ואיך כדאי לנו להתנהג לנוכח ההתנהלות הזאת בשוק, אם בכלל כדאי לנו לשנות אסטרטגיה בדרך כזו או אחרת. מה גרם לכך שהשוק ירד? ואנחנו ככה היינו אחרי הרבה מאוד שנים שהתרגלנו לעליות די חדות בשוק, בערך <laughs> מהמשבר של 2008 השוק די עלה ברציפות. בזמן הקורונה באמת הייתה ירידה וכמה חודשים אחר כך כל הירידה הזאת כבר נעלמה כלא הייתה. באמת מה שקרה זה שאנשים התרגלו ששוק ההון פשוט תמיד עולה, שאפשר לבנות על זה לנצח וזה לא נכון. אוקיי, שוק ההון הוא הולך בזיגזג, הוא תמיד עולה ויורד. בכל רגע נתון אנחנו נמצאים במצב שבו השוק יכול לרדת גם. לא רק לעלות, וזה משהו חשוב לדעת כשאנחנו מתנהלים ואנחנו בוחרים את ההשקעות שלנו ובוחרים את המסלול השקעה שלנו בשוק ההון. עכשיו מה שקרה בשנת 2022 שבאמת גרם לירידות זה שבאמת בזמן הקורונה הדפיסו הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד מדינות כדי להתמודד עם משבר הקורונה, זה גם גרם להרבה מחסור במוצרים שהוא בתורו גרם לאינפלציה, עליית מחירים. המחסור מוצרים גם נבע מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה וזה גרם למחסור יותר חמור בכל מיני מוצרים אחרים כמו גז, נפט, חיטה, תירס, כל מיני דברים כאלה. כל זה גרם לעליית מחירים, לאינפלציה. ועליית מחירים בדרך כלל גורמת לאיזושהי ירידה בשוק ההון. כי ברגע שיש לנו מחירים שעולים, אנשים יודעים שמה שזה יגרום זה יגרום לריבית לעלות וכשהריבית תעלה בעצם לר... לריבית יש יחס הפוך לשוק ההון. הרי מה קורה אנחנו התרגלנו הרבה מאוד זמן שמחיר הכסף היה מאוד מאוד זול הריביות היו מאוד מאוד נמוכות אם רצינו לקחת הלוואה אז בעצם היה ריביות מאוד נמוכות יכולנו לקחת הלוואות מאוד בזול מצד שני אם רצינו לשים את הכסף בבנק לא היינו מקבלים על זה כמעט כלום מה שזה גורם לכך זה גורם לזה שאנשים אומרים אוקיי אם אני אשים את הכסף בבנק לא יעשה שום דבר אז הם שמים את הכסף יותר בסיכון כלומר יותר במניות יותר בשוק ההון אז הרבה יותר כספים הלכו לשם וגם לחברות היה יותר קל לקחת הלוואות להתמנף לגייס עובדים ראינו את זה המון בעולם ההייטק שהיה מאוד מאוד קל לקחת הלוואות ולגייס כספים ומשקיעים כי היה הרבה כסף זול כשהריבית עולה הכסף יתייקר, כשהכסף נהיה יותר יקר זה בדרך כלל גורם לאיזושהי ירידה בשוק או במקרה הזה גם איזשהו איזון או תיקון בריא. <laughs> אבל למה זה קורה? יש okay? לזה הרבה סיבות, אני אסביר לכם את ההיגיון הכי פשוט להבנה. אם יש לי עכשיו אפשרות אה, היום לשים את הכסף בבנק, להרוויח ריביות של 3-4 אחוזים, okay? או לשים את הכסף בסיכון בשוק ההון. אז פתאום הרבה אנשים שלפני שנה שנתיים אפילו לא הייתה להם את האלטרנטיבה של לשים כסף בבנק אומרים וואלה אני בסדר עם 3-4% בבנק. זה בטוח, קרן שלי לא תעלם, כסף שלי לא, לא ילך לשום מקום, ואז הם פשוט, הרבה מאוד אנשים מוצאים את הכסף משוק ההון ומעדיפים לשים אותו בבנק, במקום שהוא יותר בטוח. מעבר לזה לחברות יותר קשה לצמוח, לגייס כספים, כי מחיר הריבית עלה, אז הם לוקחים להלוואות, אז גם להם זה נהיה יותר יקר, אז יש איזושהי האטה בצמיחה, וזה באמת גורם לכך שיש איזשהו יחס הפוך בין שוק ההון לבין הריבית. הריבית עולה, השוק נוטה לרדת, הריבית יורדת, השוק דווקא נוטה לעלות. אוקיי? Okay? כי פשוט זה, זה העניין של מה האלטרנטיבה שיש לנו. וכשהאלטרנטיבה שיש לנו היא לשים את הכסף ולקבל איזושהי ריבית יחסית נורמלית בפיקדון בבנק, אז uh, באמת uh, שהרבה אנשים כבר מעדיפים לעשות את זה, מאשר לסכן את הכסף שלהם בשוק ההון שיכול לרדת לא מעט כפי שראינו. כן חשוב לציין שהסיבה שהריבית עולה זה כדי להתמודד עם האינפלציה אם אתם מחפשים להבין קצת מה הקשר בין הדברים אתם מוזמנים לראות את הפרק עם יעל הדס שדיברנו לעומק על הדברים האלה אבל הרעיון הוא שמחיר הכסף נהיה יותר יקר וכשאנשים רוצים עכשיו לקחת הלוואות לא יכולים לעשות את זה והם יותר לחסוך יותר לשים את הכסף בצד גם אם הכסף הזה בצד לא עולה בקנה אחד עם, הגודל, עם האינפלציה, כלומר יוקר המחיה עולה בערך בחמישה אחוז ואני מקבלת שלושה ארבעה אחוזים בבנק. נכון שאני ריאלית מפסידה כסף, כלומר כוח הקנייה של הכסף שלי נשחק, אבל להרבה אנשים זה דווקא הרבה יותר נחמד או מרגיש יותר בנוח עם זה מאשר אה, לשים את הכסף בשוק ההון ואז גם שווי הכסף בפועל יורד. זה הסיבה שהרבה מאוד אנשים מעדיפים אה, להוציא את הכסף משוק ההון, להפחית סיכון, כשהרבה אנשים בבת אחת מוצאים את הכסף משוק ההון, השוק יורד, אה, ולכן יש יחס אה, הפוך בין הריבית לבין אה, שוק ההון, אה, וזה באמת אחד הדברים שקרו בשנת אה, 2022, שהריביות עלו, 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 אה, וזה גרם לאיזה אה, שהן ירידות בשווקים, והאטה, ובאמת כל זה קרה בעקבות העלייה ביוקר המחיה. עכשיו, תבינו, אנחנו נכנסים לאיזושהי תקופה שבאמת היא הייתה חסרת פרופורציה בדברים האלה. עוד אחת מהסיבות בעיניי שהשוק יורד, זה לא רק בגלל העליות מחירים והכל, אלא גם בגלל שיש איזשהו איזון בשוק. מדד ה-SNP 500 okay, נותן בממוצע באזור 9 תשואה לשנה. זאת אומרת שאנשים ששמו את הכסף מדד ה-SNP 500 אם מסתכלים ככה כמה עשורים אחורה ממוצע בשנת 1972 אנחנו יכולים לראות שהוא עשה בממוצע 9% לשנה מדד הנסדק 100 עשה בממוצע 12% בשנה אוקיי אבל בוא נסתכל אפילו רק על השנתיים השנתי, האחרונות בשנת 2020 למרות שאז התפרץ הקורונה והייתה ירידה מאוד מאוד משמעותית מדד ה-SNP 500 עלה ב-16% לשנה בשנת 2021 מדד ה-SNP 500 עלה ב-26% לשנה. זה כזה מוזר שבשנת 2022 הוא ירד, okay? כשהממוצע הוא 9% לשנה, אז אם בשנה אחת הוא עלה 16, שנה שנייה הוא עלה ב-26%. האם זה כזה מוזר שאחר כך הוא ירד קצת? כי בסוף יש פה איזשהו ממוצע, יש איזושהי התכנסות שאנחנו רוצים, ל, אה, לא רוצים, שאנחנו מגיעים אליה אה, בסופו של דבר. מדד ה-SNP 500 נותן איזושהי תשואה ממוצעת, אוקיי? וכשאנחנו רואים שהיו הרבה מאוד עלויות, זה לא כזה הזוי להניח שאחר כך יהיה ירידות. דסדנק 100 עלה בשנת 2020 ב-43%, אחוז. בשנת 2021 הוא עלה ב-21%. אחוז. אז זה לא כזה מוזר שבשנת 2022 הוא ירד. למה? כי יש איזושהי התכנסות לממוצע. הממוצע בא ואומר, אם אני מודדת את התשואות שלי לאורך הזמן, אז יש לי... בעצם משהו שאני אקבל בערך כל שנה וזה אומר שזה לא אומר שכל שנה אני אקבל את התשעה אחוז השנתי האלה אבל זה כן אומר שכל שנה אני אקבל קצת יותר גבוה מזה וקצת פחות גבוה אבל בממוצע לאורך הרבה מאוד שנים זה בערך מה שאני אקבל אוקיי? ואז יש שנים שבהם יהיה מעל הממוצע יש שנים שיהיה מתחת לממוצע אבל בסוף אנחנו נקבל את הממוצע ובאמת מה שצריך להבין זה מה שעולה חייב לרדת ובשנת 2020 ו-2021 היו עליות מאוד מאוד מטורפות בשוק ההון ותבינו בשנת 2020, במרץ 2020 ה-S&P 500 ירד בערך ב-30% והוא עדיין סיים את השנה בפלוס של 6, 16% אחוז. אחרי הירידה הזאתי אז מה שעולה בסוף חייב לרדת באמת אחרי עליות מאוד מאוד משמעותיות, אז כן, הגיע ירידות, וזה לא באג, זה פיצ'ר, ככה השוק עובד, ואנחנו חייבים להבין שכשאנחנו משקיעים וכשאנחנו נמצאים אחרי הרבה מאוד שנים טובות, זה לא כזה מוזר שבסופו של דבר יגיעו שנים קצת יותר גרועות. זה חלק מהמשחק, ככה זה, אנחנו התרגלנו יותר מדי שיש רק עליות, אבל כן, בהחלט השוק יודע גם לרדת. עכשיו, השאלה היא באמת שרוב האנשים שואלים, זה האם השוק ימשיך לרדת? ותשמעו, יש אה, כל מיני אה, הערכות לכאן או לכאן, אני אומרת לכם כרגע אין לי שמץ של מושג, אה, ואני גם אומרת לכם מעבר לזה, כל בן אדם שטוען שיש לו מושג, אה, כנראה שמשקר ועובד עליכם. אה, יש כאלה שבאים ומראים נתונים שהכלכלות מתחילות להתאושש, אה, ושיחזרו דווקא להוריד את הריביות באיזשהו שלב, ויש נתונים שאומרים, מה פתאום הולך להיות משבר כלכלי ומיתון מאוד מאוד ארוך וכבד וייקח לשוק הרבה מאוד זמן להתאושש. אז אני לא יכולה לדעת, אני לא יכולה לדעת בדיוק מה הולך לקרות והאם השוק ימשיך לרדת או לא, מה שאני כן יכולה לדעת זה מה האסטרטגיה שלי ומה אני רוצה לעשות. כי בסוף מה השוק יעשה זאת לא השאלה. אני יודעת שהשוק יעלה או ירד, אוקיי? כששאלו אחד מהאנשים, ג'יי פי מורגן, אחד מהאנשים המובילים לגבי עולם ההשקעות, מה שוק ההון יעשה, הוא אמר it will fluctuate, אוקיי? השוק יעלה או ירד, הוא פשוט יהיה במצב שבו הוא ילך בזיגזג, וזה באמת מה שהוא ימשיך לעשות. ולכן כשאנחנו יודעים שהשוק בכל רגע נתון יכול לעלות או לרדת, השאלה היא, לא מה השוק הולך לעשות, אלא מה אנחנו הולכים לעשות. Hey, וזה תמיד מהדברים שאני מדברת עליהם מלכתחילה, לנסות להבין מה טווח ההשקעה שלנו. מתי אנחנו צריכים את הכסף הזה? האם hey, אנחנו יכולים להתמודד מנטלית עם הירידה? אני אישית ראיתי את התיק ההשקעות שלי יורד, אני ראיתי שיש דברים שהשקעתי בהם, חלק מהרווחים מימשתי, חלק לא, ובאמת ראיתי שהיו עליות מטורפות. אני, והיה לי טוב עם זה, אני דווקא בדרך כלל יותר נלחץ כשהשוק עולה יותר מדי. אני יודעת שכשיש עליות מאוד גבוהות, בדרך כלל אחר כך מגיעה איזושהי ירידה. אבל השאלה היא אם אנחנו יכולים להתמודד עם הירידה הזאת. ואני בראש שלי, אני יודעת שאני משקיעה פה לאיזשהו טווח ארוך, זה לא כסף שאני אצטרך אותו עוד יום, יומיים, ולא בש, עוד שנה, שנתיים. וכשאני מסתכלת על כל הגרפים של השווקים, אני רואה שהשוק אמנם בטווח הקצר עולה ויורד, אבל בטווח הארוך הוא כן עולה, ולכן קל לי יותר להתמודד מנטלית עם הירידה הזאת. מעבר לזה, גם יש לי הרבה מאוד השקעה שהיא במניות של דיווידנד, שהן מחלקות לי איזשהו תזרים, למרות שיש ירידה אה, בשווי המניה. אני עדיין מקבלת כסף לתוך החשבון, גם אם מכרתי, לא מכרתי, נגעתי במניה, לא נגעתי במניה, היא עלתה, היא ירדה, זה בכלל לא משנה, התזרים של הדיווידנדים ממשיך להגיע אליי. לתוך התיק השקעות שלי ולכן זה עוזר לי גם מנטלית להתמודד עם הירידה. באמת לכן אני לא מתעסקת את השאלה אם עכשיו אני צריכה לשנות את התיק האם אני צריכה לעשות איזה שהם דברים. אני פשוט שואלת את עצמי קודם כל מה הטווח השקעה שלי ואם אני משקיעה לטווח ארוך הדברים האלה בכלל לא משנים. מכירה אנשים שנלחצו רצו לשנות את הפנסיה שלהם או את המסלולים של כל מיני השקעות לטווח הארוך והם חבר'ה צעירים ולמה זה בכלל לא משנה אם הייתה איזושהי ירידה זמנית, בדיוק כמו שקרה בקורונה, שהייתה איזושהי ירידה זמנית, ומי שלא נגע בכסף, בסופו של דבר יצא בפלוס בסוף השנה. עכשיו, אני לא יכולה לדעת בוודאות שזה מה שיקרה, יכול להיות שהם יצאו בפלוס עוד שנה, שנתיים, שלוש, אבל אם זה כסף שהוא לפנסיה, אז בכלל מה זה משנה תוך כמה זמן זה יקרה. אם יש לנו את היכולת להתמודד מנטלית עם הירידה, אז בהחלט זה השאלה שהיא חשובה, כי אם קשה לנו להתמודד עם ירידות אז בואו נשקיע בדברים שהם יותר סולידיים, אה, פחות ממנייתי, יותר באג"ח, יותר בהשקעות אלטרנטיביות או בנדל"ן או דברים כאלה, אבל אם אנחנו יכולים להתמודד עם זה ואנחנו מבינים שאנחנו משקיעים שם לטווח הארוך, למה להתחיל לעשות פה איזה שהם שינויים? עכשיו מעבר לזה, אני אישית לא יודעת בדיוק מתי להיכנס או לצאת מהשוק. אין אף אחד שאני מכירה שיודע בדיוק מתי התקופות הנכונות, מתי נכון להיכנס, מתי נכון אף אחד שמץ של מושג ואנחנו באמת לא רוצים אה, להיות במצב שאנחנו סומכים על מישהו לעשות את זה ולכן גם כל הנושא הזה של לנסות לתזמן את השוק ולדעת בדיוק להגיד אוקיי אני חושבת שהשוק ימשיך לרדת ולכן אני אחכה עם זה עוד קצת ואני מכירה כל מיני אנשים שניסו לעשות את זה ופתאום השוק בדיוק התחיל לעלות ואז אמרו אוקיי השוק בדיוק התחיל לעלות אז אולי הגיע הזמן לרדת עכשיו זה, זה מצחיק כן כי זה גם נוגד את כל ההיגיון אתם בעצם אומרים לעצמכם אוקיי השוק עכשיו בירידה הוא עכשיו זול אני אחכה שהוא יחזור לעלות ואז אני אתחיל להשקיע כלומר אני אתחיל להשקיע ולקנות ניירות ערך כשהם יהיו יותר יקרים. מה עשינו בזה אוקיי לא, לא עשינו בזה יותר מדי <laughs> <laughs> ומעבר לזה אתם אף פעם לא תדעו בדיוק מתי להיכנס ומתי לצאת. לכן אתם צריכים יותר לשאול את עצמכם מה האסטרטגיה שלכם קודם וללכת לפי זה. עכשיו אני רוצה לשאול <laughs> קצת נוטים להתעלם ממנה אבל בואו נניח שעכשיו שוק הדיור יורד באותם אחוזים, אוקיי? שוק הנדל"ן עכשיו אה, בארץ, אה, כמו שאנחנו רבים מכם אה, בטח יודעים, אה, נמצא אחרי הרבה מאוד עליות מטורפות ואתם רואים שפתאום הוא יורד בקיצוניות, אוקיי? האם זה מבחינתכם הזמן שיש לכם עם דירה להשקעה אז אתם תמכרו את הדירה? או שתחליטו שדווקא זה הזמן לקנות דירה להשקעה. זה מצחיק אותי שכשאני שואלת את השאלה הזאתי על נדל"ן, דווקא רוב האנשים פתאום אומרים כן, אם יש ירידה בשוק הנדל"ן, אז ברור שזה הזמן לקנות. Okay, אז למה שוק ההון שונה? מה ההבדל? כשאנחנו רוצים לקנות דירה להשקעה, אז ברור שהזמן לקנות זה דווקא כשיש ירידות, אנחנו רוצים להיכנס לשם. אותו הדבר כשאנחנו רוצים לקנות ניירות ערך. ברור שהזמן לקנות זה כשזה זול ולא כשזה אה, אה, באמת גם בשוק הנדל"ן אני לא יודעת בדיוק מתי התחתית הגיעה, אני לא יודעת בדיוק מתי הירידות יפסיקו והעליות יחזרו. ואותו דבר לגבי שוק ההון, אנחנו לא יכולים לתזמן את השוק, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מתי זה יקרה, אנחנו רק יכולים לדעת האם לנו כלכלית זה נכון ומבחינה אסטרטגית זה משהו שהוא עדיף לנו או לא. הרעיון הוא כזה בעיניי בשוק ההון, כשיש ובכלל בעולם ההשקעות באופן כללי, כשיש מבצעי סוף עונה, זה הזמן לקנות. אני אוהבת לקנות כשיש סיילים. יש הרבה מאוד ניירות ערך, הרבה מאוד מניות, הרבה מאוד חברות שלפני שנה-שנתיים היה מאוד מאוד קשה לקנות אותם, הם היו מאוד מאוד יקרות. ועכשיו פתאום המחירים מתחילים להיות קצת יותר הגיוניים. ואני באמת חושבת שהמחירים לפני כן היו מאוד גבוהים, מאוד מנופחים, היה מאוד קשה למצוא ניירות ערך שהם באמת אה, היו טובים להשקעה, ולכן Eh, בעיניי הרבה יותר נכון להשקיע eh, דווקא כשיש את הירידות. שוב, זה מה שמתאים לי ברמה האישית. זה לא אומר שזה בהכרח מה שאתם צריכים לעשות, אלא אני טיפוס שחי בשלום עם הסיכון הזה. אני טיפוס שיכול לראות את התיק השקעות שלו עולה ויורד, ואני יכולה לישון עדיין טוב בלילה. אם אתם לא נמצאים במקום הזה, אין שום בעיה, זה לא הסגנון השקעה שמתאים לכם. אבל אני כבר... בירידות האלה, קניתי עוד ניירות ערך וחלקם גם המשיכו לרדת, אבל אני יודעת שאני פה לטווח הארוך, אני מאמינה שהניירות ערך האלה יחזרו לעלות, ואין לי שום בעיה לשבת ולחכות בסבלנות ולתת להשקעה לעבוד בשבילי, וזה באמת מה שנכון אה, עבורי, אה, בעיניי כל אחד מכם צריך למצוא את האסטרטגיה שנכונה לכם, אבל באופן כללי בהשקעות אה, אנחנו עושים כסף כשאנחנו קונים, כשזול ככה זה עובד, אוקיי? אז אל תחכו כשהשוק יעלה ואז תקנו אותו כשהוא יקר. אם אתם רוצים באמת להרוויח, דווקא לקנות כשיש את הירידות, ובאמת יש לא מעט מחקרים היסטוריים שמראים את זה, קנייה של ניירות ערך בזמן הירידות והמשברים, גם אם לא תפסתם בדיוק את הנקודה שהיא הכי למטה, אבל נשארתם שם לטווח ארוך, זה באמת הכיוון שהוא הכי הכי רווחי לאורך השנים. עכשיו, מעבר לזה ואני יודעת למה אני שוב חושבת שכדאי אה, לא לנסות לתזמן את השוק יותר מדי ולא לחכות עכשיו לסוף הירידות אלא שיגיעו עליות זה שהמחקרים מראים שדווקא התשואות הכי גבוהות הן נעשות בכמה ימים בודדים יש ממש מחקרים שמראים שאם פספסתי את העשרה ימים הכי טובים קרו במשך כמה שנים בעשרה הימים שבהם היו תצועות הכי גבוהות יכול מאוד להיות שאני פשוט אצא במקום בהשקעה שהיא רווחית אני אצא בהפסד וזה רק עשרה ימים מתוך תקופות של 20 שנה זה למה אנחנו לא רוצים לתזמן את השוק כי אם אני אומרת אוקיי אני אחכה שיגיעו עליות פספסתי חלק מהימים האלה פספסתי את החלק מהימים שהם עשו את העליות ויכול להיות שאז אני באמת אהיה באיזושהי ירידה התשואה הזאת שנעשית בכמה ימים בודדים אה, שהיא שגובה את עושה את רוב הכסף עבורנו זה בעצם מה שמראה לנו שאנחנו לא יכולים לנסות לתזמן אנחנו לא יכולים לחכות שהשוק יחזור לעלות כי יכול להיות שהוא עלה יום אחד אפילו בעשרה אחוזים אבל יום אחר כך הוא ירד בעוד שני אחוזים ואז מה עשינו בזה פספסנו את העלייה הגדולה ואז נכנסנו אחרי שזה עדיין יקר יותר הרעיון הוא לא להתחיל לחכות ובעיניי אחד הדרכים, הדברים שכדאי מאוד לעשות כדי בכלל לא להתעסק עם הדבר הזה זה איזושהי השקעה בסכומים קבועים. ככה אנחנו באמת באמת לא ממש מתחילים לבדוק בדיוק מה קורה ולא מתחילים להתעסק האם השוק עלה, היא ירד. בעיניי הדרך הכי טובה להתמודד עם זה ולחסוך מעצמנו את ההתנהלות זה פשוט לעשות איזושהי הוראת קבע ולעשות השקעה בסכום קבוע במשך כל חודש. ואז ככה אנחנו גם מקבלים את המחיר הממוצע אז לפעמים נקנה בקצת יותר יקר לפעמים נקנה קצת יותר בזול אבל ברגע שעשיתי איזה שהיא סכום השקעה שהוא קבוע ואני משקיעה אותו מדי חודש מדי רבעון לא משנה כמה אז אני יכולה לדעת שאני לא אפספס את הכמה הימים הטובים האלה ואני גם חוסכת לעצמי את כל הדילמה הרגשית הזאת של האם עכשיו זה הזמן להשקיע או לא כי שוב אני בחיים לא יודעה אוקיי okay, אני בתור בת אנוש אה, לא יכולה לדעת את זה ואני גם טוערת, אומרת לכם כל מי שיודע אה, אומר לכם בדיוק שהוא יודע מתי היום כן להשקיע אז אה, זה באמת לא, לא הבן אה, לא אדם ששווה להקשיב לו. אה, כי רוב האנשים שאני מכירה שהם באמת אה, מקצוענים בשוק ההון ומבינים ונמצאים בתחום הרבה מאוד שנים כולם יגידו לתזמן את השוק לא משימה אפשרית. שוב אני, אני רוצה לתת לכם באמת נתונים שקצת ישימו אתכם בפרופורציה כשמסתכלים ככה אחורה על משברים בשוק ההון שהיו, בדרך כלל הממוצע הוא בערך שנתיים עד שהם מתאוששים. יש משברים שלקח איזה חמש שנים עד שזה התאושש ויש משברים שלקח הרבה פחות, בזמן הקורונה זה היה תהליך של באמת כמה חודשים עד שהשוק חזר לאיפה שהוא היה, אבל הממוצע הוא בערך כשנתיים אז תדעו ככה למה לצפות. אז גם אם זה אומר שבשנה הקרובה זה לא יהיה ושנה אחר כך ימשיך להיות מיתון ומשבר והשוק ככה יהיה דשדש, הממוצע הוא בערך שנתיים מהנתונים שאני קראתי על אה, כמה זמן לוקח לשוק ההון האמריקאי אה, להתאושש, אה, ובערך הירידות מגיעות לממוצע 35% אחוז, אה, בזמן המשבר של הסאב פריימי זה ירד אה, בערך ב-50% אבל ברוב המשברים האחרים זה ירד קצת פחות, ובאמת אה, רוב המשברים גם נמשכים בערך שנתיים. ו-75% uh, מהזמן יש איזשהו מיתון לאחר ירידה משמעותית בשוק ההון. שזה הגיוני, אנחנו גם רואים את זה כרגע, אנחנו רואים משק הולך לקראת מיתון, אנחנו רואים שיש עליית מחירים, אנחנו רואים שאנשים uh, באמת uh, צורכים פחות, קונים פחות, uh, חושבים פעמיים על uh, uh, דברים, אבל בסוף, אם אנחנו משקיעים לטווח הארוך, כל הדברים האלה לא אמורים להשפיע עלינו. אנחנו רוצים לדעת שההשקעות שלנו יעזרו לנו לטווח הארוך אם אנחנו משקיעים לטווח הקצר אז לא בטוח שהמקום שלנו נמצא בשוק ההון ואולי אני אדבר בסוף גם על איפה כדאי לנו להיכנס דווקא לטווח הקצר אבל בטו... בטווח הקצר שוק ההון בטח ובטח לא שוק המניות זה לא המקום שאנחנו רוצים להיות בו. כי בטווח הקצר שוק המניות עולה ויורד והוא יכול לעשות את זה בכל רגע נתון ואנחנו לא יכולים לתזמן את זה ואנחנו לא יכולים לקחת על זה אחריות ואנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מתי כדאי להיכנס ומתי אה, אה, להשקיע. עכשיו כמו שאמרתי אני ברמה האישית חושבת שזו תקופה מצוינת להיכנס לשוק. אני ברמה האישית אה, אומרת וואלה היו הרבה מאוד אה, ירידות כל פעם שיש לי כסף אה, פנוי אני מנסה להשת... אה, להשקיע כמה שיותר. אבל אני לגמרי יכולה להבין את האנשים שהם לא כמוני ושוב כמו שאמרתי זה מאוד מאוד תלוי ברמת הסיכון שלכם. ואם מלחיץ אתכם אה, להשקיע בתקופה הזאתי או שמלחיץ אתכם שיש לכם בכלל כסף בשוק ההון בתקופה הזאתי אז יש לנו כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. הדבר הראשון שבעיניי צריך לעשות זה קודם כל להפסיק להסתכל ולראות מה קורה בשוק. אם הכסף מיועד להשקעה לטווח ארוך תפסיקו תעשו על עצמכם טובה אל תקראו את העיתונות הכלכלית אל הכי טוב פשוט לטמות את הראש בחול לחכות שזה יעבור כמו שאמרתי משברים לוקח לה בממוצע כשנתיים אה, עד שהם מתאוששים מהם אז פשוט תפסיקו לראות מה קורה אוקיי אז אתם יודעים שיש ירידות בסדר תנו לתיק להתמודד עם זה אתם לא חייבים להיות אה, כל יום ולהיכנס ולראות ולהלחיץ את עצמכם ולהיכנס לפאניקה עכשיו דבר נוסף שאתם יכולים לעשות זה גם להגדיר לעצמכם איזה שהוא טווח של רמות סיכון נקודות כניסה ויציאה ופשוט להתעלם מהשאר. אם אני הגדרתי עכשיו את הכסף שאני צריכה בשביל, לא יודעת מה, יש לי ילד שנולד ואני שמתי כסף חיסכון לבר שלו, אוקיי? Okay, אז אני יכולה להחליט מראש על נקודת כניסה ויציאה ופשוט להתעלם מכל הדברים האחרים. אני לא צריכה אה, להתחיל להיכנס ל, אה, לכל המלחמות האלה, האם אה, עכשיו אני צריכה את הכסף, לא צריכה. אני צריכה את הכסף כשהילד יהיה בן 13. כל שאר הדברים שקורים באמצע לא מעניינים. אז להיכנס, להחליט על נקודות כניסה ויציאה כאלה. אני יכולה להחליט מראש על נקודת כניסה ויציאה שאני, כשהשוק עולה ב-20% אז אני מוכרת 20% מהתיק שלי, וכשהשוק יורד ב-20% אז אני מורידה את רמת הסיכון. Okay, זה חייב לעבוד לשני הצדדים, okay, אל תחליטו רק כשהשוק יורד אז אני מוכרת, אבל כשהשוק עולה אז אני נשארת, כי מתישהו גם צריך לעשות את התהליך ההפוך של מימוש רווחים, אבל הרעיון הוא שתחליטו על הנקודות האלה מראש, לא בהתאם לשינויים בשוק, כי עכשיו השוק יורד אז אולי עכשיו אני אצא, אלא לפני שנכנסתם בכלל להשקעה, תחליטו אוקיי okay, מה רמת הסיכון המקסימלית שלי, ולפי זה תמנו את תיק ההשקעות שלכם, ולפי זה תחליטו אם כדאי <אח> <אח> ואם באמת כל הדברים האלה לא מתאימים אז חבר'ה תורידו את הרמת הסיכון אבל אני גם אומרת אם אתם לא ישנים בלילה אם אתם לא מצליחים אה, להתרכז כי כל הזמן אתם לחוצים מכך שהשוק יורד אז תורידו את הרמת הסיכון אין שום בעיה עם זה רק כשהשוק חוזר לעלות אל תחזרו חזרה ל, לרמת סיכון גבוהה יותר כי אז שוב אתם תקנו כשיקר ואז כשזה יתחיל לרדת אתם שוב תילחצו ושוב תהיו בסטרס אז לא עשינו בזה שום דבר תקנו כשיקר ותמכרו כשזול, זאת לא הדרך לעשות את ההשקעות. אז תבינו באמת מה רמת הסיכון שנכונה לכם, ואם אתם uh, תיקחו את זה כאיזשהו שיעור בלמידה ותבינו שאתם לא נוח לכם ברמת סיכון גבוהה, לא נוח לכם להיות יותר מדי במנייתי, זה בסדר גמור להוריד את רמת הסיכון, זה בסדר גמור uh, להיות ברמת סיכון יותר נמוכה, אבל uh, תבינו שזה גם מה שמתאים לכם ולאופי שלכם ולצרכים שלכם. אל תחזרו אחר כך כשהשוק הולך חזרה ושהוא נהיה שוב יקר דווקא לרמת סיכון גבוהה יותר. Okay? כי אז אתם פשוט תחזרו על אותו תהליך שוב ושוב אז לא עשינו בזה שום דבר. ובאמת אני חושבת שאחד הדברים שהכי רלוונטיים והכי נוחים בעולם ההשקעות זה דווקא ההשקעה בכיוון של המדדים. ש... זה השקעה שלאורך זמן מוכיחה את עצמה שוב ושוב ואחד הדברים שהכי גורמים להצלחה של ההשקעה הזאתי זה דווקא שאני נשארת עם המנצחות. עכשיו מה זה אומר השקעה במדדים? השקעה במדדים, ניקח לדוגמת ה-S&P 500 שזה 500 חברות הכי גדולות בארצות הברית, המדד הזה לא היה אותו דבר, 500 החברות הללו זה לא אותן חברות שהיו שם לפני 20 שנה וזה לא אותן חברות שהיו שם לפני 40 שנה. כן, מי שהחזיק את המדד, מי שקנה את המדד עצמו, הוא נשאר בעצם עם אותו נייר ערך, אותו מדד. אבל מניות שמרכיבות את המדד הזה נשארו אותו הדבר בדיוק. זה באמת משהו שהוא מישהו שקנה את המדד S&P 500 לפני 20 שנה, מניות החברות שהרכיבו את 500 החברות האלה, זה לא אותן חברות שנמצאות היום, זה גם לא אותן חברות שבהכרח יהיו עוד 20 שנה, רוב הסיכויים שיהיה חברות אחרות שיצליחו ואחרות שלא. מה הכי כיף בהשקעה במדדים? שאני לא צריכה עכשיו להתחיל להתעסק עם האם החברות האלה טובות או לא. אני אוטומטית תישאר רק עם המנצחות. מי שפחות טובה תצא מהמדד ומי שיותר טובה תיכנס במקומה. אני יכולה לקחת דוגמה של למשל מניית IBM. כן, אני עבדתי הרבה שנים בהייטק והיה שם משפט מאוד מפורסם שאומר nobody ever got fired for buying IBM. לא פיטרו אף אחד על זה שהוא קנה מוצרים של IBM זה נחשב דבר הכי הכי סולידי. הכי זה. היום IBM היא לא אחת מהחברות טכנולוגיה המובילות בשוק, היא עדיין חברה גדולה, עדיין מוכרת, אבל פעם היא הייתה מניה מאוד מאוד משמעותית, שעלתה הרבה ובאמת הובילה את המדדים, והיום היא כבר לא. וברגע שהשקעתי באיזשהו מדד, אז אני יכולה לקחת איזושהי הפסקה מלנסות להבין מי תהיה המניה הכי טובה, אלא פשוט להגיד אני נשארת עם הכי גדולות. וזה משהו שאני... מאוד מאוד אוהבת בהשקעה במדדים שאני יכולה בשקט לקחת את המדד הזה להישאר איתו לעשרים שנה הקרובות ואני יודעת שאני אשאר עם המנצחות. אני יודעת שאם חברה פחות טובה ואם היא יורדת וגם אם זה חברות שאנחנו לא יכולים לדמיין את המציאות של החיים שלנו בלעדיהם כן? תחשבו על חברות כמו בלוקבאסטר ש... בסופו של דבר נטפליקס באה והחליפה אותה ופעם היינו לוקחים לוקחים סרטים בווידאו וזו הייתה חברה מאוד גדולה מאוד מצליחה ובסוף כבר לא קודק שהיינו לוקחים וקונים מצלמה עם פילים והיום קודק חברה הרבה יותר קטנה ופעם היא הייתה מהמובילות שוק ובאותו זמן שהיינו חיים אז לפני 20 שנה היה מאוד קשה לראות את העולם בלי חברות כמו IBM, בלי חברה כמו בלוקבאסטר או קודאק, כי זה באמת מה שהיה וזה מה שהכירו. מצד שני, העולם השתנה, הטכנולוגיה התקדמה, האינטרנט לקח, תפס תאצה וזה דברים שהיה מאוד מאוד קשה לראות אותם. והיום אנחנו נמצאים בעידן ששוב גם הולכים להיות עוד פעם תהיה אינטליגנציה מאיכותית שתשנה את הכל והולך להיות אנרגיה ירוקה. שיעשה שם שינוי ועולם הקריפטוי יכול לשנות את הכל וכל העולם של הפודטק והאוכל שאנחנו אוכלים הולך להשתנות אז יש פה הרבה מאוד שינויים שאנחנו אפילו לא יודעים מה ההשפעה ומה השינוי שלהם יהיה עוד 20 שנה ואיך זה, זה ישפיע ובמקום לנסות עכשיו לרחש ולבנות את התיק לטווח הארוך ולנסות להבין בדיוק איזה חברה כן תצליח ואיזה חברה לא תצליח לעוד 20 שנה כי זו משימה בלתי אפשרית. דווקא ההשקעה במדדים, כשאני באה ואומרת אני משקיעה בתל אביב 35 ולא משנה מה, בכל רגע נתון יש לי את ה-35 החברות הכי גדולות בבורסה הישראלית. אוקיי, גם אם אה, פעם זו הייתה חברת טבע שהייתה נחשבת להכי גדולה ואחר כך היא ירדה ועכשיו זה חברות אחרות שתופסות את הנתח שוק. ככה אני תמיד מקבלת את התמונת מצב הכי עדכנית והחברות שהן לא טובות יוצאות מהמדד לבד אני לא צריכה לעשות איזושהי פעולה אני בסוף נשארת עם החברות הכי טובות וזה למה השקעה במדדים היא בעיניי השקעה שהיא כל כך טובה לטווח הארוך היא כל כך אה, אה, נכונה וכל כך הגיונית והיא גם לא דורשת ממני פה איזושהי התעסקות או ניסיון לנחש את העתיד אלא כל מה שאני צריכה לחשוב זה האם מדינת ישראל תהיה רלוונטית עוד 20 שנה ארה״ב תהיה רלוונטית עוד 20 שנה. וברגע שאני עושה את ההשקעה הזאתי, אני יודעת שאני השקעתי בתחום אה, שהוא נכון עבורי, וזו השאלה שאני צריכה לה, לה, לשאול את עצמי. וכמובן שכשאני בוחרת מדד, כמובן לא לבחור מדדים רק של מניות, אה, אלא באמת להבין את רמת הסיכון שיש לנו, להבין כמה מניות אני רוצה לעומת כמה אגרות חוב, כמה אה, שהתיק שלי יהיה סולידי או כמה שהוא יהיה תנודתי. אני רוצה גם כמובן לעשות איזשהו שילוב אני מאוד מאוד אוהבת פיזור לא להשקיע רק בישראל להשקיע גם בחול אני יכולה לשלב מדינות מתפתחות כי אני יכולה לחשוב שיש מדינות שעוד 10-20 שנה הם יתחילו לתפוס נתח יותר גדול בכלכלה של העולם אז אני יכולה להשקיע במדדים של החברות האלה ואני יכולה להשקיע במדדים של חברות כלליות כלומר מדד של מדינה או שאני יכולה גם להשקיע במדדים שהם ספציפיים כי אני חושבת שעולם האינטליגנציה מלאכותית. הולך לשנות העולם או רכבים אוטונומיים או אני יכולה למצוא מדד שמשקיע דווקא באנרגיה ירוקה יש כל מיני אה, מדדים ספציפיים שגם שם אני אומרת דווקא, אולי דווקא החברות שמובילות היום לא בהכרח יובילו אחר כך אז אני רוצה אה, לבחור מדדים שהם באמת יכולים להתאים לי אה, ואני יכולה להישאר איתם בשקט לאורך זמן כי שוב גם אם יש עכשיו משבר וגם אם יש עכשיו מיתון ויש חברה שתיים שפושטת רגל אם השקעתי אך ורק בחברה 2 ובמקרה זה היה חברה 2 האלה אז הפסדתי הרבה מאוד כסף אם השקעתי במדד החברות הגרועות האלה יצאו מתוך המדד ובמקומה יתכנסו חברות טובות יותר חזקות יותר בריאות יותר שיותר מתאימות לכלכלה של היום וזה ימשיך לקרות ולכן אני נורא אוהבת את ההשקעה של מדדים לטווח ארוך ואם אתם שואלים אותי איך מונים תיק באמת שהוא נכון לטווח ארוך אז מונים אותו בעיקר על מדדים, לא צריכים להתעסק איתו, לא צריכים עכשיו להתחיל לחשוב האם החברה הזאת כן תצליח או לא תצליח. אבל אני מבינה שהרבה פעמים לא כל ההשקעות שלנו דווקא לטווח הארוך. לפעמים בא לנו לקחת השקעות ולשים אותן לטווח הקצר. וכמו שאמרתי שוק המניות הוא לא כל כך טוב להשקעות לטווח הקצר כי הוא יכול כל הזמן להשתנות. ולכן היום כשהריביות קצת משתנות אולי אנחנו יכולים לדבר על השקעות שהן דווקא לטווח הקצר שפחות היו רלוונטיות לפני כן כשהריביות, תקופה שהריביות היו אפסיות. אחד הדברים שאנחנו באמת רגילים אה, לעשות כהשקעה שהיא טווח קצר, ללכת לפיקדון בנקאי ולשים את הכסף באיזשהו פיקדון בבנק. לא היינו מקבלים מזה יותר מדי כסף ואנחנו חייבים לנעול את הכסף לחודש, שנה, שנתיים, שלוש, ורק אז אם נעלנו את הכסף אנחנו יכולים לקבל איזשהו אה, השקעה. תשואה נורמלית עבור הכסף שלנו אבל יש עוד איזושהי אלטרנטיבה אוקיי יש לנו את הפיקדון המקעי שאנחנו סוגרים את הכסף מוגדר מראש מקבלים את הריבית יודעים בגדול מה הריבית תהיה זה יכול להיות ריבית שהיא קבועה זה יכול להיות ריבית שהיא משתנה לפי הפריים אבל יש מוצר שנקרא קרן כספית שהוא בעצם מאפשר לי להשקיע בשוק ההון בצורה שהיא מאוד 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 סולידית לקבל כן את הנזילות שזה החיסרון הגדול של פיקדון בנקאי שגם אני יכולה לקבל תשואות קצת יותר גבוהות היום בפיקדון בבנק זה אומר שהכסף לא נזיל ואני בעצם נעלתי אותו אז בקרן כספית אני אוכל לקבל בערך מה שאני יכולה לקבל אם אני שמתי את הכסף בפיקדון בנקאי לשנה רק שזה נזיל. מה שזה עושה בעצם זה בעצם איזשהו קרן נאמנות שהיא מחייבת אותי להשקיע בנכסים ברמת סיכון מאוד מאוד נמוכה אוקיי okay, זה אגרות חוב בדירוג מאוד מאוד גבוה, זה הרבה פעמים גם שמים שם את הכסף בפקדונות בנקאיים או כל מיני דברים אחרים, שוב תלוי בקרן ספציפית ובמה היא משקיעה. אבל הרעיון הוא שאני מסתכלת על קרן כספית, מה שזה מאפשר לי זה מאפשר לי בעצם את הנזילות. כן חשוב להבין שאם אני משקיעה דרך הבנק, קרן כספית, אין לי עמלות קנייה ומכירה וגם אסור לבנק לגבות דמי משמרת. ואני יודעת שאם יצא לכם לשמוע אותי מדברת על שוק כאן בעבר אמרתי לכם בואו תשקיעו דרך בתי ההשקעות זה הרבה יותר זול. אתם חוסכים הרבה מאוד מעמלות, מעמלות הבנקים שוחטים. אבל ספציפית בקרן כספית אסור לבנקים לקחת עמלות אז שמה דווקא עדיף לעשות את זה דרך הבנק ולבחור איזושהי קרן כספית הבנקאים לא יגידו לכם גם בגלל שהם לא כל כך מרוויחים מזה הם יעדיפו שתשימו את הכסף בפקדונות ואז הבנק ישקיע את הכסף שלו אבל גם בגלל שהבנקאים חוקית אסור להם להמליץ על קרנות כספיות אוקיי זה נייר ערך שהוא נייר ערך שנסחר בשוק ההון ורק ליועצי השקעות מוסמכים מותר לייעץ לכם ולהמליץ לכם להשקיע בקרנות כספיות ולכן אם אתם רוצים באמת לברר על איך להשקיע בקרנות כספיות בבנק תחפשו דווקא את יועצי ההשקעות שיש שם ולא את הבנקאים כי לא רק שהם לא בהכרח מבינים בזה ואין להם שום אינטרס לספר לכם על זה אלא גם הם, אסור להם כל כך חוקית להגיד לכם איזה קרן להשקיע ומה לעשות. זה נכון שבקרנות כספיות גם יש איזה שהם דמי ניהול הם דרך כלל מאוד מאוד נמוכים ושוב לא נשלם איזה שהם עמלות לבנקים. אבל כן היתרון המשמעותי הוא שאני אקבל את אותה תשואה נניח ושמתי כסף בפיקדון לשנה ושמתי כסף בקרן כספית לשנה רוב הסיכויים שאני אקבל בגדול את אותה תשואה רק שההבדל הוא בקרן כספית לא הייתי צריכה לנעול את הכסף למשך שנה כלומר אם הייתי רוצה אותו אחרי חצי שנה אז גם לא הייתי צריכה לנעול את הכסף ואני יכולה להוציא אותו בכל רגע נתון, דרך הבנק באמת אה, עדיף להשקיע ולשים אה, את הכסף בקרן כספית. שוב תבינו שמדובר גם בקרנות כספיות בסיכון מאוד מאוד נמוך. אה, אחד הדברים שאני רואה כשאנשים מסתכלים על, על הקרנות כספיות וככה מעין אה, חוסר הבנה בסיסית של קצת איך השוק עובד, אה, יצא לי לדבר על זה עם לא מזמן, שאומר לי את שמי אבל ישבתי עם הבנקאי בבנק. ששוב כמו שאמרתי הם לא מבינים בזה ואין להם כל כך אינטרס לעשות את זה והוא אומר, תשמע, אם תסתכל, התשואות שקרנות כספיות עשו בשנה האחרונה הם 0.1%, 0.2%, 0.3%. זאת אומרת, אז עדיף לך לשים את הכסף בפיקדון בבנק, כי שם אתה תקבל 3-4% לשנה. זה כל כך מצחיק אותי, כן? כי אותו אחד ששאל אותי את זה, הוא דווקא מבין לא מעט בעולם הנדל"ן, אבל הוא לא ממש מבין בשוק ההון. וברגע שאנחנו מבינים בשוק ההון אומרים מה התשואה שהקרן עשתה, זה בעצם התשואה שהיא עשתה בשנה האחרונה, כשהריביות היו מאוד מאוד נמוכות. מצד שני, אם אני אסתכל גם על מה התשואה שעשו הפקדונות הבנקאיים למי שסגר את הכסף מלפני שנה, גם זה יהיה מאוד נמוך, גם זה יהיה באזור ה-0.10203% לשנה. אז זה נורא מצחיק, כאילו עושים השוואה לא נכונה. כשמשווים מה הקרן הכספית עשתה בשנה האחרונה אז אני מסתכלת על השנה שבהם הריביות היו נמוכות ועוד לפני שהם התחילו לעלות. מצד שני כשאני מסתכלת על פיקדון בנקאי אני מסתכלת על איזה ריביות אני אוכל לקבל לשנה הבאה לא איזה ריביות קיבלתי בשנה האחרונה. אז כשאתם מסתכלים על קרנות כספיות להסתכל על תשואות העבר פחות רלוונטי. אני חושבת שאולי הדרך הכי טובה לחשוב על זה זה לחשוב ש... מי שלוקח קרן כספית זה בעצם מנהלי אה, קרן נאמנות אה, שהם לוקחים כסף מהרבה מאוד אנשים ושמים את זה באיזשהו פיקדון בבנק ואם אני באה עם 10,000 עשר, שקל לבנק הוא נותן לי את התנאים המאוד אה, אה, בסיסיים מצד שני אם אני באה עם 10 מיליון שקלים לבנק יכול להיות שהוא ייתן לי תנאים קצת יותר טובים לגבי הריבית שאני יכולה לקבל שם כי הבנק מאוד יעדיף שאני אסגור אצלו 10 אה, מיליון שקלים מאשר 10,000 אז הריביות שאפשר לקבל כשמנהלים קרן גדולה הן קצת יותר גבוהות כי יכולים, יש להם יותר כושר מיקוח מול הבנק ויש להם סכמים יותר גדולים ולכן הרמת סיכון יחסית די דומה. אוקיי? Okay? מצד שני הנזילות הרבה יותר גבוהה כי בסוף זה גם ניירות ערך שנסחרים בשוק ההון זה שברקע המנהל קרן שם חלק מהכסף באיזשהו פיקדון בבנק וחלק מהכסף באיגרות חוב קצרות טווח פחות אמור להפריע לי מה שכן מאוד מאוד משנה לי זה האם הקרן הכספית שלי נמצאת ברמת סיכון גבוה או לא ובדרך כלל קרנות כספיות בהגדרה קרנות ברמת סיכון מאוד 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 נמוכה שוב שזה כבר די דומה לרמת הסיכון שיש לי לשים את הכסף בבנק ולכן אני חושבת ש... אם אנחנו רוצים להרוויח ריבית קצת יותר גבוהה ואם יש לי כסף שעכשיו אני צריכה לשים אותו כי אני רוצה לקנות דירה עוד שנה שנתיים ואני לא רוצה שהכסף ייאבד ואני לא יודעת בדיוק מה התאריך שאני אצטרך את הכסף אז אני לא רוצה ללעול אותו בבנק לשנה אז אני יכולה לקבל את אותה תשואה שהייתי מקבלת גם דרך כי אם הייתי סוגרת את הכסף בפיקדון בבנק באמצעות קרן כספית. אז זה גם דרך להתחיל להרוויח גם בשוק כשהוא בירידות. ובסופו של דבר גם כשאנחנו מדברים על סיכון גבוה, גם כשאנחנו מדברים על סיכון נמוך, יש הרבה מאוד דברים לדעת, יש הרבה מאוד דברים להבין בשוק ההון, וכדי שלא ניכנס לאיזושהי פניקה כשהשווקים יורדים או כשהם עולים יותר מדי, ובאמת צריך להבין למה השוק יורד, צריך להבין איך להתמודד עם המצבים האלה, צריך להבין שבאמת כשאנחנו מסתכלים לטווח הארוך כל זה לא משנה, ובמיוחד אם אנחנו מושקעים במדדים אז שוב, כשיש מיתון, כשיש בעיות כלכליות בעולם, כשיש חברות שפושטות רגל, אם אני השקעתי במדדים, בסופו של דבר זה פחות יפריע לי. כי אני יודעת שהחברות הלא טובות יצאו מהמדד ויכנסו חברות יותר טובות במקומה. ובאמת זה דברים שהם שווים לי הרבה מאוד כסף. האפשרות להרוויח גם על סכום שיושב לי בצד כרגע, קצת ריבית, והאפשרות להרוויח גם על הסכומים שלי לטווח הארוך, או לא לעשות טעויות לגבי... הפנסיה שלי או כל מיני השקעות אחרות שווה לנו הרבה הרבה מאוד אה, אה, כסף אה, ולכן היה חשוב לי לעשות את ההקלטה הזאת של הפודקאסט כדי שלא תתחילו לנסות לתזמן את השוק לא תתחילו לנסות עכשיו לעשות אה, השקעות כאלה או אחרות אה, בלי להבין מה אתם עושים. מאוד מאוד חשוב לי שתתאימו קודם כל את הצרכים שלכם, את רמת האופי שלכם להשקעות ולא תנסו לעשות הפוך, להגיד אה עכשיו השוק יורד אז אני אכנס ועכשיו השוק עולה אז אני אצא או כל פתרון הפוך כזה אלא תבינו קודם כל כמה אתם יכולים להתמודד, מה הסיבות לסיכון שלכם, מתי תצטרכו את הכסף ולפי זה תשקיעו. ואם אתם רוצים ממש ללמוד איך לעשות את זה בפועל, איך לקנות את הניירות ערך, איך לבחור מדדים או איך לבחור אפילו יש לי את הקורס שלי הצעד הראשון למיליון אתם מוזמנים אני אשם לכם אה, לינק למטה, יש גם כמובן הנחה למאזיני הפודקאסט אה, אבל מה שבאמת חשוב לי שתדעו ששוק ההון הוא תנודתי הוא יכול לעלות הוא יכול לרדת זה לא אמור להשפיע על השיקול שלנו מה לעשות זה משהו שאנחנו אמורים לדעת כשנכנסנו לשוק אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו נכנסים ושמים כסף בשוק המניות הוא יכול לעלות הוא יכול לרדת אז אין פה מה להיכנס לפניקה או לסטרס כשזה קורה. כי בסוף אף אחד לא, לא נכנס ללחץ כשהשוק עולה, אבל כשהוא יורד כולם פתאום אה, 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 נלחצים. ואנחנו צריכים לדעת ששתי האפשרויות האלה מאוד ריאליות כשזה יקרה. אנחנו צריכים לדעת שבטווח הארוך השוק עולה. אה, ואני מאוד ממליצה לכם נכון לעשות את הקורס שלי, או פשוט לשבת וללמוד כמה שיותר על התחומים האלה. אם אתם רוצים לדעת לנהל את הכסף שלכם בשוטף אה, בשוק ההון, כי זה... הרבה מאוד מהכספים שלכם מושקעים שם, הרבה מאוד מההחלטות האלה יכולות להיות מאוד מאוד משמעותיות לגבי קרנות ההשתלמות, קופות הגמל, קרנות הפנסיה שלכם, הרבה מאוד, כל הכספים האלה יושבים בשוק ההון, ואם לא תדעו איך לנהל את זה, ולא תדעו איך לא להיכנס לסטרס כל פעם כשהכותרות אומרות שהשוק יורד, תהיה לכם בעיה מאוד קשה. עכשיו אני רוצה לדבר על המחיר של הטעות. אוקיי okay, המחיר של הטעות של גם אם נכנסתם עכשיו כשיש ירידות וכמו שאמרתי אני חושבת שזה זמן מצוין להתחיל להיכנס לשוק uh, כשיש ירידות אבל גם אם נכנסתם לשוק והשוק עכשיו המשיך לרדת המחיר של הטעות של לא להיכנס לשוק בכלל אם אתם מסתכלים לטווח הארוך הוא הרבה יותר גבוה כי אם תפספסו את הימים שבהם כן יש את העליות אתם לא לא תהיו במשחק בכלל גם אם אתם עכשיו השוק ירד ב-30% והוא ימשיך לרדת בעוד 10-20% גם אחרי שנכנסתם תנסו לחשוב האם אתם יכולים להתמודד עם הדבר הזה והאם אתם יכולים להתמודד עם זה שאתם לא נכנסתם לשוק אוקיי וחיכיתם שהוא ימשיך לרדת אבל אחר כך הוא פתאום יתחיל לעלות אוקיי כי זה יכול לקרות גם באותה מידה ואז פספסתם בעצם את העליות האלה. אז השאלה היא כמה באמת הטעות הזאת היא משמעותית וככל שאנחנו מסתכלים לטווח הארוך מחיר הטעות של לא להיכנס לשוק הרבה הרבה יותר גרוע מאשר להיכנס לשוק בזמן הלא נכון. אז זה מה שבאמת היה חשוב לי להגיד לכם תודה רבה שהאזנתם אני מקווה לראות אתכם בפרקים הבאים ושלא להילחץ לא להיכנס לפאניקה מהשוק לא להיכנס לפאניקה כשיש עליות וירידות. ככה זה בנוי, תבנו את התיק שלכם נכון, תבינו את הצרכים שלכם, תבינו מתי אתם צריכים את הכסף, ותבינו מה רמת הסיבולת הסיכון האישית שלכם, כדי שלא תעשו שטויות. אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות. תודה רבה שהעזמת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.